0: Papo Educativa.
1: Muito bem, galera, a semana começou, segundinha hoje. Eu sou Beto Pacheco, começa agora o Papo Educativa, meio-dia e cinco. Seja muito bem-vindo, você ouvinte. E o sol lá tá bacana, o dia tá bonitinho, né? Um pouquinho... Frio, mas tá legal. E comigo quem está aqui hoje? Tobias de Santana, meu nobre! Meu grande, nobre amigo
0: Beto Pacheco, querido, é prazer aqui estar com você. É claro que o time aqui completo é com o nosso grande Cris, né? Isso. Que está contundido, Exato. É, né? É, caçado em campo, como diz você. Foi caçado. Uma entrada desleal. Desleal, então, mas é, estamos aí. Para falar um pouco de coisas boas e também, é. às vezes, alguma coisa que faz a gente chorar, né? Sai aquele é. chorinho, mas nem todo chorinho é ruim, né? É
1: verdade, <risos> Tobias, porque um dos assuntos que vamos tratar hoje, pessoal, é o Dia Nacional do Choro, celebrado ontem. Data de aniversário do gigantesco Pixinguinha, eis o motivo de ser o Dia Nacional do Choro. Vamos falar também do Dia Mundial do Livro, também celebrado ontem, olha só que belezinha. Estamos aguardando, inclusive, a chegada do nosso grande participante especial das segundas-feiras, Luiz Felipe Leprevô. Quem está na mesa comandando hoje também é Alan Martins. Sobe o som, Alan. E temos uma integrante especial aqui no estúdio também, a Jéssica Eline, que é a nossa nova estagiária aqui na Educativa, começando há 10 minutos e já está na fogueira. Oi, Jéssica, tudo bom? Ah, tudo bem? <risos> A Jéssica, já colocamos ela na fogueira com 10 minutos de participação aqui na Educativa. Mas então é o seguinte, Tobias de Santana, vamos falar de Pichinguinha Já que... Né? Vamos, vamos. Que coisa incrível, que brasileiro, que ser humano fabuloso. Você, inclusive sempre lembra da história do Vinícius, né? Como é que Vinícius se referia a Pixinguinha? É, rapaz, é bem interessante. Vinícius era um... Era um... Vinícius de Moraes? É que o Vinícius a gente não precisa de sobrenome, né? é, é, os mais
0: jovens aí talvez tenham uma certa... conheçam um pouco dele, conheçam algumas é. músicas e tal, mas era um cara fantástico que teve uma escreveu uma história belíssima né? na, na, na música brasileira é, escrevia muito bem, fez parcerias magníficas. Era um sujeito assim fantástico. Era um uhum. modelo, né? era, um, era um modelo a ser seguido. Né? Todo mundo curtia Vinícius, era um grande guru ali nos anos. Final dos anos 60, 70, até 80. Ele teve uma, um,
1: uma, uma força
0: Impressionante, é. E ele, esse cara, que, é um, que era o um máximo, né? Do máximo dizia que na escala humana ele nunca conheceu alguém tão bom como Pixinguinha, como, como pessoa, né? O ser humano mais especial que ele conheceu, mais incrível, Vinícius de, segundo Vinícius de Moraes, é. foi exatamente Pixinguinha, né? que era uma figura também fantástica.
1: Aliás, pessoal, vou dar duas dicas aqui, ó. Uma delas é... Tem uma foto, uma, talvez a foto mais icônica do Pixinguinha, ele sentado com o sax no colo, no, numa cadeira de balanço, né? do grande fotógrafo Walter Firmo, então se vocês procurarem Walter Firmo, Firmo Walter com W, no Instagram... Tem essa foto lá e uma série de outros trabalhos desse fotógrafo sensacional. E essa foto é belíssima, o Pixinguinho ali no quintal de casa, relaxando, né, tranquilo. Até meio dormindo, eu acho. E é um barato. Outra dica é o Se Liga Aí, que vira e mexe a gente solta aí semanalmente com curiosidades, novidades, etc. Tem um que eu fiz especial no Carnaval, vou, vou botar ele na programação novamente que fala de uma história relacionada é, à morte do Pixinguinha. Mas essa história é, é incrível, parece nem, nem roteirista de Hollywood, Porque o Pixinguinha estava é, indo, estava no, no batizado, né, de um afilhado seu, numa igreja ali em Ipanema, quando ele tem um ataque cardíaco, né, fulminante e, e morre ali na igreja. Só que era sábado de ensaio pré-carnaval da banda de Ipanema. Estava chovendo. E chegou aos ouvidos do maestro da banda o que tinha acontecido. Mas ele não contou para as pessoas e seguiu com o cortejo. E parou em frente à igreja, com o pichinguinha o corpo lá dentro, falecido. E tocou carinhoso, debaixo de chuva, na porta da igreja. Né, o céu chorando, a morte de Pixinguinha e a banda de Ipanema tocando carinhoso. Quem pensaria num roteiro Uau. desse? Uau! É, é um negócio né? impressionante. Eu queria convidar o nosso ouvinte a participar aí, pessoal. 33317516, 33317516. Manda mensagem aqui para gente. Em especial, mande o seguinte. Como ontem foi o dia mundial do livro, eu gostaria de saber de vocês qual foi o livro da sua vida. Que livro ou que você mais gostou, ou aquele que mudou a sua história, né? Acabamos de contar uma história aqui, né, de Pixinguinha, dessas que daria um bom livro, inclusive, né, Tobias? Então eu queria saber, querido ouvinte, qual é o, o livro da sua vida? Conta aí pra gente. Daqui a pouquinho o Luiz Felipe Le se tudo der certo, a área, teve um compromisso hoje mas ele chegando aqui a gente vai tratar mais desses assuntos e, e em especial com o Leprevô. Mas voltando ao chorinho, ao Pixinguinho, inclusive ontem mandar um grande abraço para Rodrigo Brown, o nosso Bamba, ele que faz aí o samba de Bamba nos domingos aqui. Logo depois do quintal, né, é educativa, é da educativa que o Tobias comanda, ontem então ele fez um especial aí do dia do dia nacional do choro. Foi muito bonito, muito muito bacana. E assim, é a nossa essência, né? Eu acho que o Chorinho é a música essencialmente brasileira, né? É, Ou, digamos, a primeira, né? Tem o samba, mas a base, talvez, da música brasileira vem do Chorinho, né? Talvez. É, muitos especialistas dizem que, a, que o Chorinho é a
0: música genuinamente brasileira, né? Uhum. Teria nascido... Claro que influência sempre vai ter de Sim, alguma coisa. polca, né? É, não, tem, não tem como não ter alguma... Mas ela realmente teria nascido seria uma uma, uma invenção é, brasileira né mas não precisa nem tanto né eu, eu acho que isso também é uma é um detalhe o interessante é quando a gente ouve um tipo de música e ela emociona né encanta uhum. isso eu acho que é arte aí é uma coisa fantástica e o chorinho tem essa essa esse poder né ele é. realmente encanta é uma uma, uma normalmente instrumentistas muito bons, não é ah, qualquer não, não é. Não um que, que toca, não. que faz, não, não é tipo qualquer qualquer nota. Não As dá. notas são certíssimas, né? tudo funcionando muito bem. E Pixinguinha era um gigante né? nessa, nessa arte. Gente. Era um cara genial, fantástico, erros, batutas. A gente está falando aí, início do século passado, né? Então é, já vai um tempo e, e, e ela continua aí
1: em é, é, forma, né? Eu tenho uma boa história com o Carinhoso. Eu lembro que uma vez eu tava num um bar aqui de Curitiba chamado Ponto Final Clássico da Noite Curitiba. De fim de noite, Curitiba, do Riad. E era lá pelas quatro da manhã, mais ou menos. Tinha sobrado umas 12 pessoas ali. E o Riad, que é o dono do bar e o, o músico lá, ele fez uma regência à capela de Pixinguinha, com todo mundo do bar cantando, é, de, é carinhoso. Todo mundo cantando e ele regendo o, os, os clientes do bar. Foi um momento maravilhoso. E se eu posso dar duas dicas de locais aqui, pessoal, pra vocês assistirem o Chorinho de Altíssima Qualidade, no domingo de manhã, na nossa feirinha do Largo da Ordem, sempre tem o pessoal lá da Pesada tocando Pixinguinha. E no... Não, na sexta-feira, tem o Choro Cruzado, lá na, no Folia Bar, ali também, no Largo da Ordem, que é muito legal. É, Marcela Zanetti, Luiz Ivank, toda essa galera da pesada. E você falou de instrumentistas, craques do Choro, eu vou... vamos tocar, então, de Pixinguinha, é, Tobias de Santana. 1 um a 0, música dele, Benedito Lacerda, com a Rogéria Holtz, nos vocais, cantando. Daí a letra que foi colocada depois, muito tempo depois nessa música, e no bandolim do Daniel Migliavaca, dois craques aqui de Curitiba, Rogério e Daniel, vamos ouvir
2: Vai começar o futebol, pois é com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá E o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola É a bola, é a bola E o gol numa jogada emocionante O nosso time venceu por uma a a torcida vibrou Pra começar o futebol Pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá E o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola E o gol Numa jogada emocionante O nosso time venceu por uma a E a torcida vibrou Vamos lembrar a velha história Desse esporte começou na Inglaterra E foi parar no Japão Tira o cruzado, mete a cabeça, toca de lado Não vale a pegar com a mão e o mundo inteiro se encantou Com essa arte, equilíbrio em sua sorte Casar azar também Deslocamento em profundidade, pontaria na hora da conclusão Meio de campo organizou e vem a zaga rebate, bate, rebate de primeiro ninguém quer tomar um gol, é coisa séria E é brincadeira. a brincadeira, bola vai e volta, vem brilhando no ar E se o juiz aqui é que a coisa fica feia Coitada da sua mão. Do povo, pode ter até bolacha, pontapé bem em Só depois de uma do champé que se aperta a mão. Tá lá um pouco estendido no chão São os minutos finais, vai ter descerto Mais uma jogada genial Aproveitando o lateral, Um cruzamento que veio de trás Foi quando alguém chegou Meteu a bola na gaveta e comemorou educativa.
1: Tá bom de instrumentistas, Tobias? Tá bom demais. Hein? 1 um a 0, Pixinguinha, Benedito Lacerda, letra de Nelson Ângelo. E aí vocês ouviram a Rogéria Routes cantando, Daniel Vaca no bandolim, é, Gustavo Moro no sete cordas, o Glauco Soutter no contrabaixo e o gigante Luiz Rolim na bateria. Então, então a nossa... Pit, uma boleada aí. Uma pitadinha aqui. 7 a um nesse 1 a 0 7 a 1 nesse 1 a 0 Uma pitadinha aí de chorinho aqui na Educativa hoje pra celebrar o Dia Nacional do Choro, que foi ontem, 23 de abril. Eu sou o Beto Pacheco, tô aqui com o Tobias de Santana, Alan Martins, também a Jéssica, nossa nova estagiária aqui, ela chegou agora, já botando ela na fogueira aqui, tá tremendo um pouco, mas já passa. Vai passar, né, Jéssica?
3: Mora, passa. <risos> tá mas tá super bem. tranquila. Tá já, já,
0: já começou como profissional mesmo. E, mas só rapidinho, Falou? carinhoso que nós falamos aí, né? Sim. Tem uma história, é, tem que confirmar isso, que o Pixinguinha não queria de jeito nenhum letra na, em carinhoso, né? era só música também. Sim. E não deixava, Braguinha, não queria né? e tal. Até que ele soube que... que queria colocar, aí ia colocar era o Braguinha, também conhecido como João de Barro, Sim. que era um cara também que vivia papando os festivais de marchinha, uhum. né? Ele era um compositor de mão cheia, escrevia, Sim. puxa, era um cracaço, né, e fez essa letra que é uma coisa impressionante, né, é, não, ela, é... ela casou
1: de um jeito Sim. assim, absurdo, né. Não, e não tem ninguém que não, não, não cante, não, não conheça, não saiba, né, tipo... É, é maravilhosa. Eu pedi, pessoal, lembrando que além do Dia Nacional do Choro, ontem se celebrou o Dia Mundial do Livro. Aliás, tá aí, é, é algo que pode salvar a humanidade, eu acho. É o livro, é. né? Eu acho que é a nossa... Se tem uma fórmula mágica, é o livro, sempre foi, seguirá sendo. E eu pedi para os nossos ouvintes mandarem dicas... Qual foi o livro que mudou a sua vida, o seu livro preferido? E o pessoal já começou aqui, no 3331756, 3331756, olha só. A Bárbara citou aqui o amor nos tempos do cólera, do grande Gabo, Gabriel Garcia Marques, e Capitães da Areia, de Jorge Amado. Tá aí já... Porra, ela já foi lá em cima, né? A gente tá falando só de craque, de gênio, de ela falou que o Capitães da Areia fez ela chorar quando ela tinha 11 anos que ela sentiu o poder da literatura é, e o primeiro é, ela não conseguia se, se largar, se livrar do livro se despedir daquele livro apaixonada pelos personagens do Gabo do Gabriel Garcia Marques quem mandou aqui também a Cida mandou aqui nossa, a Cida mandou a lista, porque ela falou assim mas é só um ah. aí eu respondi ela aqui pelo nosso WhatsApp falei, não manda mais então, tá vindo, não para, a da Cida não para de vir a lista, o Homem Imortal de Simone de Beauvoir é, a mulher que escreveu a Bíblia de Moacir Sclir, nossa, grande Moacir ela citou também Capitães da Areia Bufo Spalanzani do Rubens Fonseca, li esse livro inclusive há muitos anos acho que pro vestibular eu li, eu li o Bufo Spallanzani. aliás, Rubens Fonseca pessoal, um dos maiores contistas do planeta Terra, um craque também, tô lendo dele agora o Agosto, inclusive é, Náusea de Alberto Camus 1822, Laurentino Gomes está na minha estante esse aqui para ler inclusive, 100 Anos de Solidão também, Gabriel Garcia Marques aliás, se você aí que pegou o meu 100 Anos de Solidão que eu não lembro quem é está ouvindo, por favor me devolva <risos> se tiver alguém aí que me, que me emprestou esse livro é, de mim e não me devolveu, aceito ele de volta é, quem mais que mandou mensagem aqui é, olha só, Lucas Franco está. Sabe quem é Lucas Franco? O grande Lucas. Quem é o grande Lucas Franco? É o
0: maior estagiário aí. É o do antecessor Sul. da
1: Jessica. Exatamente. O Olha que bandido. Ele falou que o livro favorito dele chama O Riso, o Raso e a Reza. Ah, olha aí. E eu, eu sei quem é o autor, hein? Quem que é o autor do Riso e o Razo? É o Raza, nosso é? Beto Pacheco. É meu livro, meu livro. Mas é muito bom, muito bom. É verdade. Olha isso só que beleza. Pessoal, sigam, sigam mandando aí as mensagens de quais livros. Já tem mais chegando aqui já, já. Eu vou continuar essa leitura. Mas eu vou perguntar para o Tobias. Tobias, o seu livro?
0: Ah, rapaz são tantos não tem assim um que não, tenha mudado nenhum.
1: porque desde, eu tenho um desde Meu. quando a gente é lá dois
0: pré-adolescente né que começa uhum. com aquelas primeiras né, memórias né de, 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 as memórias todas né que tem que a gente tem que ler Exato. é muito interessante é, aquele tem um também que é muito interessante o homem que calculava que é também muito bom para os jovens e, e marcou bastante pelo inusitado a forma de escrever, mas é claro, é, é Darcy Ribeiro com o povo brasileiro, foi bem na época que foi lançado, eu li e, e impactou, é, até porque eu vivi tudo, a, a doença dele, ele, ele, te, ele finalizou o livro pouco antes de, 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 de morrer, é, é, enfrentando um câncer e tal, e Uhum. Aquilo também me impressionou muito, a, a, a garra dele, a vontade de concluir o trabalho, né? É uma coisa Sim. absolutamente
1: fantástica. Aliás, você tem uma história boa com o Darcy Ribeiro relacionada tem, a livro. Conta, tem, tem. conta de, já contou aqui, mas conta é, de novo.
0: Foi na universidade, na, na, na Cândido Mendes, que eu fazia, e nós é, recebemos o, o Darcy Ribeiro para uma palestra lá. Você fazia era muito direito, comum, né? É, fazer direito lá, era muito comum, eu era, sempre fui ligado ao diretório e tal, ele foi e fez uma palestra muito interessante lá recusou ficar na mesa veio sentou ali era um palco né uhum. ali no chão com o microfone conversou bateu um papo ele é um cara muito é, é, diferente assim muito querido e quando chegou no final nós que estávamos mais próximos ali fomos conversar né, abraçar cumprimentar e tal e aí eu perguntei para ele o que ele se ele achava que a forma né é, é, de, de manipulação é, continuava parecida com aquela que ele escreveu no Dilema da América Latina, que era um livro, um dos livros dele, né? O Dilema da América Latina. Ele olhou para mim, assim, franziu um pouco. Ele falou assim. Rapaz, eu, olha, eu não, eu não lembro o que eu escrevi lá. <risos> Aquele jeito rápido dele, Sim. assim, né? E o que foi muito engraçado, porque eu, o pessoal riu. Eu falei assim, eu falei, professor, então, eu aconselho que o senhor leia o seu livro, porque ele é muito bom. Aí ele, quase todo mundo riu, né? Ele falou, pô, nunca... É, 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 me aconselharam a leitor do meu livro. Mas, mas é aquela bola quicando, né? Não, mas Sim, pra eu, mim, ele não, não... Não ia perder. Aí né? virou uma brincadeira, mas ele é muito simpático, muito, muito querido, né?
1: Você sabe que eu tenho um... Tem mais, Obviamente, mas tem um livro que foi muito marcante. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que o professor José Carlos Fernandes, o rei dos paraninfos das faculdades de jornalismo, inclusive vamos entrevistá-lo aqui, pessoal. Salvo engano, dia 9 de maio, fiquem ligadinhos. É, ele, a gente fazia um jornal laboratório, lá na PUC, e aí a gente. Um dos jornais ele falou assim: olha, esse tema pede uma crônica. Quem é que vai escrever? Nunca tinha escrito crônica na vida. Eu levantei e falei, eu faço a crônica. E aí eu escrevi esse, essa crônica e tal, mas ainda não foi... Era muito, muito pautado na, na forma como o Luiz Fernando Veríssimo escreve. Uhum. Assim, lógico, gente. Né? Guarda as devidas Sim. proporções. Mas naquele estilo de personagem. De diálogo, né? E aí um dia... E comecei a escrever daquele jeito, quando eu escrevia crônicas e tal. Um dia eu entrei num sebo, e procurando livro de crônicas, achei um livrinho que não é conhecido, não é famoso, não é nada disso. Mas chama Sempre Aos Domingos, que era uma coletânea de crônicas, de cotidiano, de humor, do João Ubaldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro, conhecido por Vivo por o Povo Brasileiro, né? o Sorriso do Lagarto, uma série grande, romancista, imortal da Academia Brasileira de Letras. Mas ele escrevia no, no Globo, em vários jornais, Sim. escrevia crônicas de política, mas também crônicas de domingo, é essas sempre aos domingos. E quando eu li, a primeira, a primeira crônica, ele tava morando em Portugal, e a crônica é sobre um problema que ele teve na descarga do banheiro, e ele ia receber alguns amigos vindos do Brasil, e ele precisava consertar, porque eles iam ficar no apartamento. E aí é a saga dele, descobrindo que isso se chamava, o mecanismo que ele tinha que trocar, chamava, em Portugal, autoclisma. Uhum. E aí, <risos> E aí ele escrevia sobre um objeto tão simples, tão banal do dia a dia, de uma maneira tão engraçada. E aí eu pensei, falei, mas pode escrever assim, você se colocar no texto, em primeira pessoa, relatando os seus, as suas agruras? E a partir de então eu mudei a minha escrita, eu comecei a me colocar no texto, escrever dessa forma. Inclusive o livro que o Franco Lucas relatou, o Riso Raso e a Reza, é muito baseado nisso o meu primeiro livro, o Fantástico, o Mundo das Quinquilharias também, e esse livro é maravilhoso, eu viro e mexe leio de novo, e ele tá, tadinho, surrado, com a capa toda arrebentada, e tem uma outra crônica nesse livro do João Maldo, que é muito engraçado, que ele fala, que chama O Caso do Papagaio, Zé Augusto, que era um papagaio que eles tinham lá na casa deles, e que ele era viciado em choque, porque tinha uma, um fio desencapado, e o papagaio ia lá e colocava a língua no fio e ficava tomando choque e aí ele grita, mãe, o papagaio tá tomando choque aí ele conta o caso do papagaio Zé Augusto, é muito engraçado, enfim várias histórias aqui, pessoal, daqui a pouco a gente volta com mais os nossos ouvintes maravilhosos mandando várias dicas de livro já vou ler o de todo mundo aqui, pessoal prometo, Danina, que tá aqui também tem gente chegando agora, eu acho, inclusive é, a Sônia quem mais que tá aqui é, Jair, toda essa galera, já vou ler aí pessoal as mensagens de vocês, fiquem ligadinhos. Mas vamos de música então, para a gente voltar aí daqui a pouco no segundo bloco, já que estamos falando de Dia Mundial do Livro, separamos algumas músicas relacionadas ao tema. Vamos tocar agora então Javan, grande, grande, grandíssimo Javan, com Nenhum Dia. Daqui a pouco a gente volta.
4: Um dia frio, um bom lugar para ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar para Sem você não vivo. Um dia triste, toda fragilidade incide. E o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade em todas as suas luzes. Te desejo com o ao ar, mais que tudo. És manhã na natureza das flores. cheques árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores, Cristo Nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores Cristo que... Eu sem você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o um pensamento lá em você E tudo me divide Mesmo por toda a riqueza dos cheques árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia espero com do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com o amarelo elo Com todas as cores pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com o amarelo elo Todas as cores pra enfeitar amores gris
0: MAPO Educativa Na Educativa tem música brasileira o dia todo
5: Inovação e Sustentabilidade
2: o programa de inovação aberta CopelVolt está na segunda edição e já selecionou cinco startups para desenvolver novas tecnologias em parceria com a Copel. São projetos dedicados a melhorar a gestão e a experiência do cliente, além de cuidar do meio ambiente. Conheça este impulso para jovens empresas e os desafios da inovação em copelvolt.com. Onde tem inovação, tem Copel. Por Energia. Paraná. Governo do Estado. Educativa. Feita pra você. O trabalho do Governo do Estado faz o Paraná avançar cada vez mais. É o
3: destaque Paraná. O Governo do Paraná amplia a presença de policiais e investe no treinamento dos servidores para reforçar a segurança nas escolas.
2: Treze municípios da região metropolitana são beneficiados com o um novo pronto-socorro do Hospital Regional da Lapa.
3: O governo libera 3,8 bilhões para a saúde, educação, segurança, transporte e infraestrutura dos municípios.
2: E destina o maior orçamento da história para as universidades Cidades Paranaenses, garantindo ainda novos cursos.
3: Com o aumento de quase 160% das operações da Polícia Civil, as prisões de criminosos mais que dobraram no primeiro trimestre do ano.
2: Paraná, terra de gente que trabalha e
3: cuida. 97.1 FM.
5: Educativa.
3: Siga a Rádio
0: Mais Brasileira de Curitiba também no Insta. Arroba a Rádio Paraná
2: Educativa.
0: PAPO EDUCATIVA
1: Voltamos pessoal com o Papo Educativo, meio-dia e 37. Eu sou Beto Pacheco. Aliás, lembrando, hein estamos ao vivo aqui na 97.1 FM. Mas o Papo Educativo é reprisado diariamente, de segunda a sexta, às 11 da noite. Então, se você está aí nos ouvindo né, na, na reprise, uma boa noite para você, uma boa noite de sono, tá bom? É, mas no ao vivo, vocês sabem, acontecem essas loucuras maravilhosas. E ele chegou. O nosso, nosso camisa 10 das segundas-feiras, o grande Luiz Felipe Leprevô. E aí, beleza, Lepre? Beleza, muito obrigado pela recepção, peço desculpas
3: pelo atraso, estava em outro compromisso tão importante quanto este aqui. Uhum. E que bom, eu vim no carro ouvindo, né vocês falavam de livros, então falavam dos livros preferidos, os ouvintes também mandaram várias dicas de leitura.
1: É, gostei muito de estar tá aqui justamente nesse dia, né? Pois é, olha só que, que coincidência, né? Aliás, pessoal, continue mandando aí mensagem para gente. Qual é o seu livro preferido? Qual é o livro que mudou a sua vida? Manda mensagem no nosso WhatsApp, 33317516, 33317516. Já salva aí no WhatsApp, pessoal, já deixa salvo. Fica mais fácil, já manda mensagem direto. Aliás, inclusive a nossa ouvinte aqui, a Sônia, ela falou que nesse mesmo dia... Eu tinha falado da foto né, do Pixinguinha no primeiro bloco, porque ontem também foi o Dia Nacional do Choro, data comemorativa em função do aniversário aí de nascimento de Pixinguinha. Ela falou que nesse mesmo dia tem uma foto famosa também do Walter Firmo, é, só o sax na cadeira, sem o, sem o Pixinguinha na, na cadeira de balanço e tal. Quem mais que mandou mensagem aqui? Ó? A, a Nina Rosa... Falou que um dos livros que marcou a adolescência dela e que ela hoje lê para os alunos dela é O Pequeno Príncipe, uhum. do Antônio de Santos Exupéry. É, aliás, tem um... Procurem, pessoal. A Adênia é uma personagem maravilhosa no Instagram que ela faz clássicos da literatura resumidos para caber no Reels. E tem o resumo dela... Desse livro, é, O Pequeno Príncipe, que é engraçadíssimo, divertidíssimo. Essa é uma dica aí para vocês. Quem mais mandou mensagem aqui? Ah, a Cida seguiu com a sua lista, não para mais. <cười> a lista da Cida é grande. A biblioteca da Cida, olha, ela lembrou aqui de Paulo Mendes Campos, fa por falar em crônicas. Zélia Gatai, olha só que barato, porque a gente falou de Jorge Amado, né? Também a Zélia. O grande machado de Assis, com Brás Cubas Uh, quem mais mandou aqui o Jair Lisboa, escritor inclusive, e aí Jair, tudo bom? mandou mensagem aqui pra gente, falou que o livro que impactou ele foi Incidente em Antares, do Érico Veríssimo é... caramba, esse livro é muito incrível pessoal, sensacional a história de um, os mortos, né, não são enterrados porque tá tendo uma greve dos coveiros em Antares Tem, teve até uma série maravilhosa com Fernanda Montenegro e Luiz Felipe Leprovou, qual é o seu? Rapaz, então,
3: no carro já vinha pensando, né? Que livro que eu vou falar que é o meu preferido. Rapaz, imagina, é... é uma difícil... É, difícil já... escolher, porque são tantos que mudaram a minha vida, né? Uhum. E tava pensando justamente que a gente fala é, muito isso, né? Nossa, um livro que, que mudou a minha vida. E os livros, de fato, mudam as nossas vidas. É... Eu... Tava pensando aqui no apanhador no campo de centeio do Salinger, mas depois eu pensei que o sentimento do mundo do Drummond, que é um livro de poemas propriamente, uhum. foi tão importante ou mais importante do que é, a minha descoberta do Salinger. E. E, e daí até estava lembrando aqui, né, do verso Tem apenas Duas Mãos e o Sentimento do Mundo, né? Uhum. O que, que é isso, né? Que sentimento é esse? Mas é, para mim, justamente é, esse sentimento que faz com que a vida seja tão ampla, não é? E a gente tão limitado diante dela e sempre tentando mais e mais, né? Com as nossas duas mãos
1: apenas, que podem fazer muito, inclusive escrever livros, né? É, que lindo. <risos> você sabe que é, o, 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 o do Salinger que você falou... O apanhador no campo de centelhas, eu tava até comentando ali na redação, eu tenho esse livro também, já li. É, o Salinger, ele não queria que alterasse o título, né? Não, não fizesse nenhuma adaptação em outras línguas, tinha que ser a risca. E Catcher in the Rhea é porque o menino, ele era o catcher, né? Do, do time de beisebol né? É, o que recebe a bola do arremessador no beisebol. Então, uhum. Catcher é a posição. Né, do, no jogo de beisebol uhum. e que às vezes fica meio estranho a, a, a tradução, né? Mas é poético também, né? É poético, o apanhador no campo que
3: que, é, que posição é essa, né? Uhum. O que que você tá apanhando, o que que você tá recebendo, Exato. né? É, e, e que campo é esse, né? Tão, tão cheio de aventuras e possibilidades e também algumas dificuldades, porque esse personagem especificamente, né? ele passa por, por dificuldades grandes no Sim. livro, não é? Ele inclusive está narrando desde um lugar é, em que ele foi internado porque teve um colapso nervoso é, é mas é lindo demais esse livro
1: e, e o Selinger tem uma coisa meio, uma aura, né? Porque eu acho que só esse livro que ele publicou, for, foram poucos livros, Poucos né? livros, Muito publicou poucos, poucos livros.
3: Sim. Franny Zoe, é, Carpinteiros Levantem Bem Alto a Comieira. Tem uma história que
1: ele teria vários escritos em casa, é, guardados. Em... Tem uma,
3: uma autora que foi namorada, se eu não me engano, do Selinger, e ela conta... É, muita coisa assim da intimidade dele, né? Uhum. Então, sei lá, uma intimidade que ela conta lá no livro... Agora não tô lembrando... Acho que é Joyce Maynard o nome dessa autora, se eu não me engano. Posso estar tá errado. Uhum. Mas ela conta assim que ele é, apenas se alimentava para sobrevivência. Ele achava que não tinha que ter prazer com a alimentação. Então era muito o cara da castanha, do damasco, né? Esse tipo de, de comida assim que é apenas para para estar tá alimentado e sobreviver, né? E não para né, esses banquetes, essa vontade de ter um prazer enorme, tomar um sorvete com cobertura uhum. de chocolate, todas
1: essas delícias, ele não, não era com ele. Você então... sabe que eu acho que tem um filme que é inspirado meio que no Salinger, que é, não sei se vocês já assistiram, que se chama Encontrando Forrester, com o Sean Connery. Sim. Que é a história do menino que joga basquete é. e, e esse, ele é um escritor recluso que só fez um livro uhum. e que vive com seus livros. E, já, já viram esse filme?
3: É uma, é uma delícia. É um
1: filme. barato, e ele, né?
3: Esse garoto é um talento, né? E isso, e daí... Do
1: esporte e da escrita. E, da escrita, e é. ele fica nesse duelo de uhum. ir para o esporte, né? Ou, ou... E aí ele encontra esse, esse escritor recluso. Que, que tem um professor pedante, isso. que não acredita no talento dele. Isso, né? Isso, isso é tem um componente,
3: acho que racista ali também. Tem, com certeza, né?
1: totalmente racista.
3: É, e a história. E, e, e também tem um outro filme que é que o Salinger aparece como personagem é maravilhoso, porque ele só aparece de costas. Eles falam assim: ah, finalmente eu vou encontrar o Salinger também ao assistir esse filme, uhum. mas você não encontra.
1: Ah, é verdade. Que é, se eu não me
3: engano, é um ano em Nova York. Que uma é com coisa...
1: a história, na verdade, conta a história da, da menina, de uma moça, não é? Sim,
3: que trabalha na editora. É que Edita. na agência que agencia a, as obras do Salinger e outros é, grandes é. autores da, da história eu, da eu literatura. Também. É uma delícia esse
1: filme. Ô, Jéssica, você quer falar aí qual é o seu livro favorito? O livro que mexeu com você? Olha, meu livro favorito, o nome dele é Diferente Somos Todos. Eu li ele quando ele tava, eu tava no Fundamental. Eu encontrei ele bem no fundo da biblioteca e era sobre uma menina que tinha uma irmã com síndrome de Down. Aí foi a primeira vez que eu vi a minha irmã ser representada, assim, em um livro. Porque minha irmã também tem streaming de Down. Que, inclusive, me deixa super feliz que a gente tá num momento da, da história que a gente tem uma peça de Hamlet é, uhum. encenada só com, com atores, com streaming de Down. E todo mundo veja o quão importante isso é. Eu acho que é muito bom. Ah, que legal. <risos> essa, essa peça, inclusive, que abriu o Festival de Curitiba no Teatro Guaíra. Sim. Muito legal. Ah, Jéssica, que bacana. É isso aí, pessoal, estamos aqui no Papo Educativo, eu sou Beto Pacheco, a Jéssica Herlein aqui, nossa primeira, primeira participação dela conosco, é, Luiz Felipe Le Prevô, Tobias de Santana, Alan Martins, o Alan, daqui a pouco o Alan vai puxar o microfone ali, vai falar qual que é o livro da vida dele também. Aliás, ontem também, Le Prevô, foi o... ontem celebra-se, 23 de abril, dia de São Jorge, né? Tem um, tem um... Você tem um truque... Você sabe que quando eu morava no é. Rio, muitos
3: anos atrás, eu fiz um, um poema... É, para enaltecer, né? São Jorge, uma reza. Uhum. Vou ler aqui rapidinho. Santo então. Guerreiro, lê é. lá. São Jorge, atravessa com tua lança de luz o peitoral da maldade, coração da injustiça, que elas são o próprio dragão. Ó oh, torturado, meu guia degolado, ó oh, meu padroeiro, ex-capitão romano, inimigo de Diocleciano, quero louvar-te, Santo Guerreiro Ginete. Beijo tua medalha e pras minhas batalhas invoco Teu cavalo branco, tua armadura, cruz vermelha, teu manto, tua fé Me dá forças em minhas cruzadas Não deixa eu cair na tentação, no vício dos senhores do ódio Aqueles, me ilumina com tuas luas de abril Eu que não sou rei, sou rélis
1: Caramba, é Gerdão, o que, que é isso? Né? <risos> Você sabe que o papo educativo aí, segundas-feiras com o Luiz Felipe ele ele vai mudar o conceito de segunda, né? Porque as pessoas falam, ah, é segunda, que dia... A gente tem Luiz Felipe Eleprevo, lendo poemas aqui.
3: Tem, tem sido um prazer, né? Eu me animo muito também nas segundas-feiras. É muito bom. E com esse cá. fundo
0: musical aí que o Alan. Ah,
1: o Alan vai administrando Bacana, aqui o fundo musical. Ficou legal, poxa. E aí eu termino a segunda-feira na roda de samba lá no Tatar, minha mãe de é. E olha que é difícil concorrer com a oração a de
0: São Jorge, que é uma oração Belinha. belíssima, né? Fantástica. E é, São Jorge, eu quero dar um pitaquinho rápido também, porque é, eu também sou é da, da área, sua companhia, era. né? Eu, eu, eu sou do. Da companhia de, de São Jorge. É, sou Jorge também, né? José Jorge né? é meu nome. Por conta de São Jorge. Foi uma foi uma homenagem, não. Foi uma... Na realidade a minha mãe fez uma uma é, promessa, né? Que foi um parto muito difícil, né? Foi fórceps uhum. e ela já sabia que seria assim, porque o da minha irmã já não tinha sido muito fácil. E ela fez uma, uma promessa que se corresse tudo bem, se é, mãe e filho é, sobrevivência hein, tranquilos não, que ela daria o meu nome, que seria só José, né, ela acrescentaria o Jorge para São Jorge e foi feito, né graças a Deus ou graças a São Jorge também é, é, correu tudo bem e, e, e aí eu, eu, eu tenho muito orgulho né, de ter essa, esse nome e essa é, é, esse vínculo uhum. né,
1: com o, o São Jorge que maravilha, pessoal que o Alan inclusive já colocou um Caetano Veloso lindíssimo de fundo, sobe aí Alan daqui a pouquinho a gente volta pra continuar esse papo
5: Lua de São Jorge brilha sobre os mares brilha sobre o meu amor Lua de São Jorge lua soberana nobre porcelana sobre a seda azul Lua de São Jorge lua da alegria não se vê um dia claro como tu, lua de São Jorge, serás minha guia do Brasil de norte a sul. Lua de São Jorge Lua deslumbrante Azul verdejante Calda de pavão Lua de São Jorge Cheia branca inteira Ó minha bandeira Solta na amplidão Lua de São Jorge Lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge Maravilha,
1: mãe, irmã e filha de todo Lua de São Jorge, Caetano Veloso. Já celebramos chorinho, já celebramos livro, já celebramos São Jorge, tá gostoso demais. Hoje também é dia do samurai, sabia, Tobias? Olha aí, descobrimos rapaz. aí agora há pouco que é o dia <risos> do samurai também. Não falta <risos> dia, né? Aliás, a gente tava brincando aqui antes, é, falando sobre esse lance de livro, e o dia 23 de abril. A gente deu uma pesquisada aí e celebra-se o Dia Mundial do Livro porque ele é. tem uma coincidência aí de ser a data de. Aí a gente até ficou curioso aqui de morte de vários, vários grandes autores. Miguel de Cervantes, William Shakespeare, é, Gregório da Fonseca, Paul Erdman. Enfim, uma série de grandes nomes. Só que é curioso, né? Porque normalmente a efeméride é pelo. Pelo nascimento, né? Celebra-se a chegada, não a partida. É. Inclusive, o Pixinguinha, né? O Dia Nacional do Choro é pelo nascimento do grande Pixinguinha. <risos> eu achei pitoresco, é, né? No mínimo, musical. pitoresco. E outra curiosidade que eu acho legal, achei legal também. Não sei se você sabia, Lê Prevô. Mas tem grandes autores que eles tinham o costume de escrever nus. Ah. Pelados. <risos> que maravilha. Sem roupa, totalmente. Oh, oh. Vou, li vou licitar alguns uh -huh. aqui, ó. Agatha Christie... Vitor Hugo, Ernest Hemingway... Não, não é gente fraca, não, o negócio aqui. Ó. É, Charles Bukowski, Dr. Hunter Thompson, toda essa galera Maravilhoso. aí. Maravilhoso. Você sabe que é, isso é muito curioso.
3: Ontem até eu li um fragmento de um livro na livraria Folhei, Não lembro quem era o autor mais, mas falava não. uma coisa que eu achei genial. Que falou assim, é, o Hemingway, ele escrevia em pé. Então, o estilo dele... Foi, isso de escrever em pé foi pro estilo dele. Uhum. Tem uma coisa que caminha, que tem uma agilidade e tal. O Proust escrevia deitado. E essas frases são longas, demoradas, né? Assim, e aí ele, o, o cara lá fala, não sei se, quem que era o autor, fala assim... A maioria de nós escreve sentado. Talvez por isso sejamos tão medíocres. <risos> é.
1: O, o Hemingway, poxa, velho mar, né? Tipo, tantos é, grandes, muito bonito. Grandes, grandes livros. Eu nunca escrevi pelado. Eu vou fazer essa experiência qualquer dia desse. Pra ver como é que vai acontecer. Aqui bom, em Curitiba agora, o todo Outono, Complica, ah, é, é, complica. Tem complica, um bom é um aquecedor aí,
0: não sei não. Ah, é verdade.
1: Olha só, seguindo aqui com os nossos ouvintes que estão participando, incrível hoje, pessoal. Vocês são demais. O Sandro citou o cara do momento aí na literatura brasileira, né? Itamar Vieira Júnior, com uhum. Torto Arado, falou que acabou de ler esse livro que tá na lista de favoritos. Eu li também recentemente. É um troço. Parece que vem uma trilogia aí, né? É, ele lançou um novo agora, é né? o segundo. Que, e depois, que vai, ah, mas, que ao beleza. que tudo indica, será meio que ah. livros interligados. E dos mais recentes
0: aí também, acho que vale citar, né? Do Yuval Noah Harari, né? que tem ali três livros muito Sim. interessantes. Acho que, Sapiens, Homo é... Deus e os
1: 21 lições para o século XX. 21. Né? Muito interessante, uhum. eu acho
0: que vale a pena conferir. assim. A
1: Jéssica citou aqui a peça Hamlet, né, do, que foi só com Sim. atores de síndrome de Down no Festival de Curitiba. Também teve o Sapiens do Harari, que foi a peça inspiradora. Aí. Exato. É, do Ficções com a Vera Holtz que eu fui assistir e foi também um troço o, a, a Cida inclusive que depois de muitas linhas ela falou que agora chega não fez mais a lista <risos> dela chegou aqui com a Revolução dos Bichos ela mandou um bravo para Luiz Felipe Leprevaux inclusive
3: Obrigado, Cida.
1: Muito obrigado. Ela falou que é sua leitura lá do Cândido também. Olha só. Ah, legal. que
3: legal. Puxa,
1: ficou muito Fala feliz. Fala do Cândido um pouquinho, que é da biblioteca. Hein?
3: É, o Cândido é o jornal da biblioteca. Já tem... 12 anos né, de história, vai completar, sai todo mês uhum. e, e tem feito a cobertura né, da literatura contemporânea brasileira aí também muitas vezes internacional, com matérias de capa importantíssimas, uhum. com inéditos, publicando inéditos, trazendo ilustradores sempre a cada edição, então é um jornal que com certeza é um orgulho do estado do Paraná, né? uma vez que ele é da Biblioteca Sim. Pública do Paraná. É um, é um jornal que assim, tem, tem muitos colaboradores, né? artistas do Brasil inteiro que já passaram por ali. Então é um, um grande orgulho, um grande jornal. Hoje em dia ele pode ser lido é, na internet, né? diretamente no site da biblioteca. Então basta entrar lá no, nas redes, né? no Paraná que já vai aparecer e tem o um link para o jornal. É, então, agradeço imensamente esse elogio aí em nome, né, do... Do, da Biblioteca Pública e do Cândido. Da Demais. equipe do Cândido, que também tem é, um, uma equipe fantástica né,
1: de jornalistas que faz todo mês o Cândido acontecer. Show de bola. Quem mandou aqui também o Marcelo Guerra falou, citou que o livro que mudou a vida dele, recentemente, inclusive, foi Um Defeito de Cor, ah, de Ana Maria sim. Gonçalves, e está mandando um abraço para o
3: Meu amigo Lelo me falou desse livro num entusiasmo assim... É, que poucas vezes vi um leitor né, uhum. estar tão tomado, tão assim, iluminado, eu diria, por um livro. Né? E, e o Lelo,
1: com esse livro, é, chegou nesse, nesse estado aí de, de graça. Né? Bacana demais. É, e aqui a última mensagem do dia, do Laércio de Melo que citou Terra Vermelha, de Domingos Pellegrini, Obra-prima. Paranaense. Esse livro é
3: poderosíssimo, é uma coisa linda, fala da nossa gente, uhum. né, do nosso povo, é, é brilhantemente bem escrito pelo Domingos Pellegrini, que é um mestre da literatura brasileira e,
1: e aqui de Londrina, né? É nosso. É nosso, <risos> demais, demais. Últimos dois recadinhos, pessoal, uma pena, hoje o papo tava tão gostoso, né, Eu podia seguir mais uma hora aqui, fácil, fácil, vou dar dois recados, um de hoje, lembrando, pessoal, sempre há 15 anos, a segunda autoral do, lá no Bar do Tatara, abre as portas para os compositores, então se você tem músicas próprias, vai lá, o palco é livre. Você vai ouvir gente daqui, vai poder mostrar seu trabalho. E agora a gente tem feito lá das 7 às 9 uma roda de samba só autoral. Está cada dia mais bacana, então apareçam. Eu quero deixar mais um convite também que amanhã no Onca acontece o espetáculo Gentileza. Uma turma também de compositores apresentando seus trabalhos. Na verdade são 12 músicas que estarão num álbum homônimo que sai aí dia 7 de maio. Então, vai estar lá Igor Menezes, Marlos Soares, Alexandre Trauer, Luiz Fernando, Mauro Barbosa, o grande poeta, e eu, Beto Pacheco, também. E todos tocando violão as suas composições, algumas composições também de parceiros. E acompanhados pelo Claudinei Lima, um craque do cello. Oito horas da noite no ONCA, pessoal. Então, dois convitinhos aí. Valeu, Tobias! Obrigado, um prazer enorme.
0: Falamos de livro, falamos uhum. de São Jorge, de chorinho, é, são tantos os temas bons, interessantes para a gente, falamos até de... Samurai. <risos> Samurai, tem, tem tudo, é, é, que, é, tem, que tem um simbolismo muito interessante, sobretudo para os japoneses, sobre a questão da honra, da, enfim, é muito interessante. E, e eu acho que é isso, o papel da educativa é esse, né? é trocar essa essas informações, falar sobre essas questões importantes aí, os temas é, relevantes e, e, e uma curiosidade, é, que eu acho que a gente podia conversar isso na próxima, até Prevô, é, a quantas andam né a, a leitura do livro pelo brasileiro? O brasileiro está lendo muito, está lendo menos, melhorou, continua a mesma coisa, é, parece que existe uma certa barreira né, do, 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 do do nossa, da nossa gente, né? Eu acho que é interessante a gente é, conversar um pouco sobre isso também, as formas de incentivar, Perfeito. por onde começar. Eu acho que
3: eu acho assim só rapidinho assim as grandes crises, né, culturais, crises econômicas, crises sociais, fazem, claro, com que é, as pessoas, né, o povo daquela nação passe a ler menos, né? Então, eu acho que toda essa retomada que o Brasil deseja ter, está, né, querendo, está tendo já, uhum. é, passa também pelo incentivo da leitura, pelo incentivo da educação, né, da escolaridade, tudo isso eu acho que tende a melhorar e, de fato, acho que nós tivemos momentos realmente difíceis, pensando globalmente o Brasil, né? pensando Sim. na desigualdade social e tudo mais. A desigualdade social não é só falta de alimentação, é falta também de possibilidade de cultura e etc, etc, né?
1: Vamos falar sobre isso aí na próxima. Valeu, Lep. Valeu, muito obrigado. Bom um demais. grande beijo. É isso, ah, só um, uma lembrança, falei do Zé Carlos Fernandes, um, ele é um dos craques do estudo da leitura no Brasil. No dia 9 de maio ele vai estar aqui, Boa. nós vamos tratar desse assunto também. E aí, Jéssica, foi legal? Sim. <risos> Primeira participação da Jéssica, daqui a pouquinho ela vai estar por aqui também, nos ajudando sempre no papo educativo. Valeu, Alan Martins, e a gente volta amanhã, pessoal, nesse mesmo bate-horário. Eu vou deixar vocês, é claro, agora, já que a gente falou bastante de livro hoje, com um outro craque que já tocamos ele aqui com o Luiz de São Jorge, mas agora a gente vai ouvir com ele livros. Caetano Veloso.
6: Pensavas nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando a expansão do universo Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo, o verso É o que pode lançar mundos no mundo Propeçavas nos astros desastrada Sem saber que aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o luar contra a cultura Os livros são objetos transcendentes Nós podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro, domá-los, cultivá-los em aquários, em instantes, gaiolas em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos, ou que é muito pior, por odiarmos, podemos simplesmente escrever um. Cheio de vãs palavras, muitas páginas E de mais confusão as prateleiras Tropeçavas nos astros, desastrada Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas Os livros são objetos transcendentes Mas podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-nos, podemos simplesmente escrever um: encher de vãs palavras, muitas páginas e demais confusão as prateleiras.
7: ativa